0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Hace un tiempo me apareció en TikTok una entrevista que le hacían a Camilo, el cantante, en el que él hablaba de cuál era su lenguaje de amor y cuál era el de su esposa. La verdad, yo nunca había escuchado hablar de este concepto y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, como ya me conocen, me puse a investigar sobre esto y... Y la verdad es que me, me pareció divertidísimo este concepto creado por el doctor Gary Chapman, un pastor y consejero matrimonial. Pero algo que también me resultó súper curioso es que a o sea, después de leer y aprender de los diferentes eh, tipos de love languages, que son cinco, yo tenía muy claro en mi cabeza, o bueno, yo creía que tenía muy claro en mi cabeza cuál era mi orden. Y a, no solo el mío, sino el de mi esposo y familiares. Imagínense entonces mi sorpresa cuando decido finalmente hacer el quiz y no dejarme llevar solo por lo que yo creía. Eh, hago el quiz y me di cuenta que no, que el orden que yo creía no fue el orden que me salió. Lo que yo pensé que sería el primero, terminó siendo el tercero y me pasó así con todas las otras personas. Y me dejó pensando en cuántas veces nos decimos cosas que realmente no son verdad o la importancia de redescubrirnos constantemente porque nosotros vamos cambiando y tal vez nuestras necesidades también van cambiando. De igual manera que mi lenguaje de amor hacia mi esposo puede ser totalmente diferente hacia mis hijos o hacia mis amigos o hacia mis padres. Entonces, bueno, eh, este es un tema súper divertido e interesante y tengo el placer de hablar con Elsa Hines, quien es psicoterapeuta que trabaja con personas individuales, parejas y también hace consultoría corporativa. En su terapia, Elsa guía a sus clientes a entender sus patrones de comportamiento y el origen de los mismos para, con esta nueva perspectiva, impulsar el cambio. Su experiencia clínica y conocimiento académico sobre el comportamiento humano es el factor diferenciador que Elsa ofrece a sus clientes para que puedan alcanzar de una forma tangible el resultado que desean. Para más información la pueden seguir en su cuenta de Instagram @elsa_hines o en su página web elsahinestherapygroup.com. de todas maneras toda la información como siempre está en la bio del episodio, espero que lo disfruten tanto como yo y los invito a que ustedes también hagan su quiz para conocer su lenguaje del amor Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como artbitdesigns. Hola Elsa, gracias por acompañarme hoy.
1: Hola Débora, mil gracias por la invitación, estoy feliz de estar por acá.
0: Yo también súper feliz y el tema me fascina, me parece divertidísimo, me parece interesantísimo. Estoy súper emocionada y además te estaba contando que es muy cómico porque, bueno, yo ya lo he dicho además que yo soy fan de TikTok, es mi, mi guilty pleasure, lo tengo que admitir. O sea, me tengo que poner tipo time limit porque puedo estar horas. Si no, si no me controlo, puedo estar horas. Y en sí, un video sí. de TikTok me salió Camilo, el cantante colombiano.
1: El mejor. En, el mejor.
0: Sí, en una entrevista hablando de los love languages, que es el tema de hoy. Y yo, sinceramente, nunca lo había escuchado. Y, ¿Y cuál lo... dijo que era su
1: love language? No me acuerdo acuerdas, ni, no? No me acuerdo ah, ni siquiera, no me acuerdo,
0: lo voy a buscar, tal vez lo comparto, y, o sea, ahí te lo comparto, pero um, me pareció interesantísimo y en verdad yo soy súper curiosa, así como que veo algo que me gusta y empiezo a leerlo y, y tal, y, y empecé a leerlo y me encantó y le he hecho y todo broma a mi esposo, como que bueno, acuérdate que mi love language no es eso, sabes, cosas Ajá, así. entonces sí, ya se sí. ha convertido y todo como un chiste medio verdad en mi casa. Sí, y... es un
1: concepto súper útil porque es como muy fácil de entender y tangible, pero te debo decir que en terapia a veces eh, trae un poco de problemas, y después te voy a contar un poquito más al respecto, porque es, Vi... o sea, es simple y también puede ser muy complejo.
0: Vi que hablaste eso en tu Instagram y quiero tocarlo tal cual porque lo escuché y estoy demasiado de acuerdo. Este, entonces bueno, vamos a hablar de los idiomas, de los lenguajes del amor, mm -hmm. los languages pero antes siempre me gusta que, que me invitados cuenten un poco su historia, cómo llegaron a dedicarse a esto, a interesarse en, en tu caso en la psicología y en, en Family Therapies, ¿no? Buenísimo.
1: Sí, te cuento. Bueno, como, como dije, yo soy Elsa Hines y soy psicoterapeuta. Entonces eso implica que paso mis días trabajando con parejas o también individuos, o sea, el self. Y también hago consultoría corporativa, pero ajá, llegar a decir esto no fue para nada este, un proceso fácil. De hecho, el camino no fue directo, pero cada partecita eh, fue súper importante en que llegar exactamente al sitio donde quería estar. Entonces, bueno, yo soy venezolana, crecí en Venezuela, luego me mudé a Estados Unidos y este, estudié finanzas. Pero en una universidad donde tomé varias electivas en psicología y ya cuando tenía mi trabajo alineado en Nueva York, dije, ups, creo que me equivoqué de carrera. Al final no me equivoqué porque mi tiempo de finanzas fue súper útil y lo uso muchísimo en la parte de consultoría corporativa, pero eh, tomó varios años eh, que yo decidiera vivir una vida donde estaba haciendo de verdad lo que quería y ahí es cuando doy con el posgrado en Marriage and Family Therapy. Este, y lo empiezo ya de hecho con dos hijas nacidas, entonces bueno, eh, soy mamá de tres hijas, soy esposa, hermana, hija, amiga y como cualquier persona, una persona con múltiples facetas, no eh, y creo que el trabajo personal en cada una de esas facetas es lo que me ayuda justamente a ser una psicoterapeuta efectiva, más este, pues toda la teoría estudiada eh, tengo una práctica privada en Miami, me pueden encontrar en Instagram at Elsa y mi objetivo en realidad es trabajar con cualquier cliente para buscar insights, esos momentos de ah, ajá, ya entendí, porque yo creo que esos momentos nos dan perspectiva y cuando tenemos una perspectiva nueva podemos cambiar más fácilmente. Entonces es como buscar formas tangibles de cambiar y mejorar nuestros propios comportamientos que muchas veces son súper automáticos Así damos una mejor versión nuestra y te das cuenta que empiezas a impactar tus relaciones interpersonales positivamente. Entonces, bueno, el proceso de venir a terapia, sí, por lo general empieza y se inspira por un tema emocional, ya sea tristeza, dolor, rabia, resentimiento, pero mi idea es complementarlo con pensamiento, con estrategia y así es exactamente como yo veo que es la perspectiva del acompañamiento de la lógica con la parte emocional lo que hace que los cinco lenguajes del amor sean súper valiosos, pero ese acompañamiento es súper importante.
0: Sí, bueno, yo, yo lo he hablado, tengo varias cosas que decir, pero, pero primero, eh, yo lo he hablado en, en, en otras oportunidades, que hay cosas que no podemos hacer solos. Uh -huh. O sea, que, que por más que tú, porque además una cosa es que te sepas la teoría, y otra cosa es que realmente lo puedes aplicar, hay veces que no te estás a hacer las preguntas adecuadas para poder avanzar, y justamente uh -huh. necesitas de, de esa persona... O sea, en tu caso, obviamente, terapeuta que, que te acompañe y que te guíe. O sea, y no que te guíe diciéndote qué hacer, pero que te haga las preguntas necesarias para poder decidir qué hacer.
1: Totalmente.
0: Eso por un lado. Y por otro lado, me fascina cuando escucho historias y cuando conozco a personas, tal vez porque yo me puedo identificar de personas que se reinventan. Uh -huh. es Porque no es fácil. No, eh, para nada Y se requiere mucha valentía y de, y de muchos factores para cambiar, ¿sabes? Como que ya estudiaste finanzas, ya tenías un trabajo en finanzas, ¿por qué revolver eso que ya, ¿sabes? Que ya lo tienes establecido. Mi sí. Entonces, es... Al final
1: esto tiene muchísimo que ver y lo vamos a ver con esfuerzos útiles, o sea, cosas que, que tú dices, bueno, me puedo quedar cómodo entre comillas, uh -huh. haciendo lo que ya sé hacer, pero que no me satisface, o como tú dices, revuelvo todo y bueno, ahí me me pongo a hacer las cosas que más a largo plazo me van a dejar exactamente donde
0: quiero estar. Claro, bueno, me, me, me fascina. Y yeah. para entrar en tema, okay. ¿puedes contar, por favor, qué son los lenguajes del amor? Además que, me voy a adelantar yo un pelín, y quiero decir esto que me llamó demasiado la atención, ¿quién fue el que llegó a esta conclusión? Porque sí. yo pensé que había sido un psicoanalista, o... Oh, oh. Y, ¿Y cuáles son?
1: Ok, te cuento un poquito. Eh, quien inventa y consolida un montón de experiencia e información en uh -huh. esta teoría como tan tangible es un señor llamado Gary Chapman. Eh, él trabajaba mucho con parejas y se dio cuenta que había una forma, eh, no sé si fácil, porque de nuevo es fácil y es complejo, pero una forma de entender las dinámicas eh, interpersonales y lo hace de esta manera. O sea, ¿cómo haces para que el amor dure a largo plazo? Pero te voy a contar entonces un poquito de que es súper curioso, pero cuando yo trabajo con parejas, el 93% de las parejas a las que yo veo me dicen que tienen problemas de comunicación. Entonces, la comunicación está en el centro de toda relación humana y también quienes somos individualmente influye mucho lo que oímos lo que decimos o lo que callamos, que también es igual de importante. Y por eso, esto es uno de los temas que me especializo en la comunicación. Eh, los humanos tenemos la necesidad de sentirnos queridos, deseados, de pertenecer, y la comunicación influye en sentir estas cosas. Los cinco lenguajes del amor, en mi opinión, se trata de la comunicación a largo plazo entre las parejas. Entonces, este feeling de estar enamorado o in love este, que sea muy naturalmente, en promedio dura máximo eh, dura en promedio dos años, porque eventualmente la atención se difumina, se comparte, entra a la rutina. Entonces, los en los cinco lenguajes del amor se trata de cómo llenar el love tank, el tanquecito del amor, porque no es nada más un sentimiento, requiere esfuerzo, requiere escogencia, es decir, como que cómo hago algo útil mismo cuando de repente no me sale. ¿no? Porque si en una relación nos, enfranca, nos enfrascamos con el bueno, esto es quien soy yo y es lo que hay, pues entonces eh, a largo plazo de repente te vas a encontrar en una relación donde una o dos de las personas no están satisfechas. Pero bueno, ¿cuáles son los cinco lenguajes del amor? ¿no? Uh -huh. El primero es las palabras de afirmación. Básicamente los cumplidos pero vienen de distintas formas, ¿no? Hay eh, una de las formas que se expresan las palabras de afirmación es con palabras de aliento. Esto es el apoyo, básicamente. Entonces, es así como te sientes entendido, te sientes que le importas a la otra persona, te sientes acompañado. El que alguien pueda venir a decirte cómo te ayudo. Nótese, y eso es súper importante, que no se trata de solucionarle los problemas a la otra persona, ni tampoco de dar consejos. Más bien, casi contradictorio con su título, que es palabras de aliento, yo siento que es más sobre escuchar. Me puedo sentar aquí y escucharte y entenderte y decirte, yo estoy seguro que lo vas a poder lograr, sin tratar de solucionarte las cosas. Esa es una versión. Luego están, por ejemplo, las palabras amables. Y eh, esto tiene que ver con la manera en la que hablamos. Es más sobre el tono. Y entonces esto es súper interesante porque los humanos solemos interpretar más los mensajes basados en el tono que en las palabras. Y por ejemplo, el mejor ejemplo es el sarcasmo. Si yo te digo, ay sí, eres lo máximo, pero con un tono así tú vas a pensar esto no es genuino, ¿no? Entonces el tono es súper importante. Eh, y luego están las palabras de humildad, que es un concepto que se trata de decir somos iguales que muchas veces no lo somos, por ejemplo en las parejas hay hombre-mujer, con los hermanos hay uno mayor o menor, con los coworkers de repente uno es el jefe y el otro no, pero al final somos todos humanos y estamos diciendo tienes valor y eso te hace igual de cierta manera. Entonces parte de la parte clave de las palabras de humildad es el no exigir, lo cual no significa que no puedes comunicar tus necesidades, pero las dices como un deseo o una petición. Mira, me gustaría que por favor me ayudes con esto y ahí estás dando la opción, la opción de que la otra persona decida en vez de exigir, y esto es lo que lo hace igual, porque tienen la opción de decidir hacerlo o no. Este, pues la realidad es que si tú tratas a alguien eh, como un yo te mando, aquí digo que se hace yo, desaparece la posibilidad de la intimidad a largo plazo. Entonces, este, so, bueno, me da un poquito de curiosidad eh, que te hagas la pregunta tú o quien sea que esté escuchando, ¿Cuál de estas es la que te cuesta más en tu peor momento? Dar palabras de aliento, como por ejemplo, si mi perspectiva es distinta a la tuya, este, pues no, me va a costar mucho aceptarla y escucharte tranquilamente porque me voy a sentir con la necesidad de decirte esto es lo que yo pienso o lo deberías de hacer distinto. O por ejemplo, tu tono, deja de ser amable cuando te frustras, empiezas a gritar o empiezas a, ¿sabes? Eh, no sé, hacer gestos con la cara... O las palabras de humildad, a la hora de la chiquita, aquí yo amenazo porque mando yo. Entonces, eh, no sé, me parece siempre interesante que las personas exploren cuál es la que más les cuesta en el momento más difícil. Y eso es algo que trabajamos todo el tiempo en terapia, que es cómo nos familiarizamos con nuestra reactividad. Este, identificando qué nos dispara para luego trabajar cómo pero
0: perdón, bueno. Y tú crees que, o sea, te vamos uh -huh. a seguir con los demás, pero tú crees que muchas veces... O sea, porque yo haciendo el ejercicio mental, ¿no? Ajá. Uh -huh. Tú crees que muchas veces es el love language que es con el que tú sientes que te identificas. O sea, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. eh, yo siento que el mío es words of affirmation, ¿verdad? Okay. O sea, yo, o sea, y esto, esto es real. <risa> <O> sea,
1: <risa> Estás haciendo self-disclosure, aquí sí. va
0: todo. O sea, tú a mí me puedes ver lo que tú quieras si me lo pides lindo. Yo puedo, o sea, tipo, puedo ir a la luna a buscarte algo si tú me lo agradeces, ¿entiendes? Pero si, uh -huh. tú, si yo siento que no se me agradece mi esfuerzo, o sea, o me habla feo, tipo, I shut down. ¿Entiendes? Exactamente. O sea, tipo, yo sé así. Pero también siento que en lo que más puedo pecar, por decirlo así, uh -huh. cuando estoy uh -huh. estresada, es justamente en ese. Exactamente. Y es algo en común.
1: Yo pienso que totalmente, porque... Al final todos somos nuestra mejor versión mientras lo podamos ser. Y en un momento ansioso o de reactividad sale nuestra parte, de, de repente nuestra peor parte, ¿me entiendes? Entonces puedes, puedes apreciarlo mucho cuando lo recibes al, al bien y justamente se reactiva en su lado contrario. O sea, ¿no? como
0: que cuando no lo recibo, Exacto. entonces yo tampoco lo hago. Como que si yo no lo siento que lo recibo entonces yo tampoco lo voy a dar.
1: Mucha gente lo hace así, obviamente esto no es efectivo a largo plazo porque se tranca la cosa.
0: Claro, pero digo, pues, o sea, es algo común porque es que lo hice el ¿Sí? ejercicio mental y dije, okay, que no Totalmente, algo lo común, curioso. O, o es que si, por ejemplo, mi, o sea, yo necesito palabras de, de aliento, es penal. No, eh, de afirmación, palabras de ah,
1: aliento, afirmación.
0: Eh, uh -huh. Entonces no doy regalos, tipo, no, <risa> no bueno, no me funciona lo... así.
1: Yo creo que casi todas las personas tienen una combinación uh -huh. de, de todos estos lenguajes, ¿me entiendes? Hay personas que tienen dos de ellos bastante, porque de hecho hay un quiz que puedes tomar online para saber cuál es el tuyo, y todos recibimos, o sea, todas estas son formas de recibir amor, lo que pasa es que algunas personas tienden a, 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 tiende a ser más efectivo eh, con uno, tanto dando, recibiendo, con uh -huh. uno de estos más que otro, pero todos tenemos un poco. Entonces, a veces es difícil en las parejas cuando tienen el mismo y nos ponemos en esa dinámica de, bueno, si tú no me diste, yo no te doy. Pero no tiene que ser el mismo nada más. Es a veces, si para ti es regalos y no te dieron un regalo de cumpleaños, tú ah, bueno, entonces yo no doy el toque físico, que de repente es el de tu pareja, uh -huh. ¿no? Pero bueno, obviamente esta dinámica eh, es una para, para trabajar, o sea, llámenme, juro, porque si no. <risa> Si no, te complica la cosa.
0: Ok, perdón, te interrumpí. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los otros?
1: Bueno, el segundo es el, el tiempo de calidad, o sea, quality time, ¿no? Y esto se trata de dar atención ininterrumpida. Esa es la clave. Es sentirte, eh, o hacer a alguien sentir, eh, que alguien quiere estar contigo, que te entienden y que te quieren oír, ¿no? Entonces, imagínate el mismo escenario. Imagínate una pareja que a los dos les gusta trotar. Entonces, eh, lo que importa es que ocurra a nivel emocional, o sea, por ejemplo, corren los dos juntos porque lo necesitan y porque simplemente coinciden o porque les da nota hacerlo juntos. Esa diferencia de, de, de cuál es la parte emocional que motiva ese tiempo de calidad. Es uh -huh. lo que cuenta ¿no? en, este, en este lenguaje del amor. Eh, pero bueno, viene, viene tanto en conversaciones como en actividades de calidad. Entonces las conversaciones se van a tratar de compartir experiencias, pensamientos, sentimientos. Pero ojo, esto implica ir más allá de la rutina del día a de día. Ay, ¿qué tal tu día? Bien, uh -huh. ok. Este, ¿sabes? De verdad, es como que requiere un nivel de intención y de energía. Eh, oír a una persona, no interrumpir y demostrar ese interés, ¿no? Al igual que también requiere energía ser vulnerable y de verdad contarle a alguien lo que estás sintiendo. Esas son las conversaciones de calidad. Eh, y la diferencia entre esto y las palabras de afirmación es que las palabras de afirmación se trata más sobre lo que dices versus, eh, eh, o sea, lo que dices o lo que oyes, eh, perdón, lo que dices, y esto es más sobre lo que oyes. Eh, que te hagan sentir que están conectados y las actividades de calidad son las que te repotencian mismo cuando son un esfuerzo entonces ponte que de repente cuando tenías un novio estabas saliendo con quien hoy en día es tu esposo salían a bailar todo el tiempo ahora hoy en día tienen dos hijos el trabajo están cansados y no lo hacen nunca de repente es decir un viernes en la noche vamos a salir a bailar sería un esfuerzo porque sabes que vas a estar cansado pero de todas formas esa actividad te va a reconectar a repotenciar eh, Entonces a veces implica que te acompañen a hacer algo que no necesariamente le gusta al otro, pero eso tiene un
0: valor. Y, y siento que, y bueno, obviamente tú, tú tienes a, a, a clientes, a pacientes, ¿cómo se dice? Pacientes.
1: Por lo general digo clientes.
0: clientes okay. Tienes a clientes que, que van y, y me puedes decir, mejor, ¿no? Pero creo que el tema por lo menos del celular, de cuando llegas en la noche y una de las dos personas quieren hablar y la persona está en el celular. Uh -huh. O sea, tanto. nada más el decir, tipo ok, quiero hablar contigo, voy a poner mi celular a un lado y te voy a prestar atención uh -huh. a ti. Incluso no tiene que ser con, la, con, con tu pareja, también puede ser incluso con, lo, con tus hijos. Totalmente. Esa, eso, ese momento en que llegas, ponte de, de las actividades, del colegio, de no sé qué, y dices, ok, cuéntame qué hiciste. Y pones el celular uh -huh. y no pasa nada si no trabajas una hora. Eso, o sea, siento que son también esas pequeñas cosas que que pueden Totalmente. hacer una gran diferencia, sobre todo si para ti es tan importante el tiempo de calidad.
1: Totalmente. Es la recibir o dar la atención ininterrumpida, uh -huh. donde estás básicamente comunicando, tú eres una prioridad. El tiempo Exacto. que estamos pasando juntos o la conversación que estamos teniendo es una prioridad. Y así sí. es como te sientes, que perteneces, que te quieren eh, deseado, pues, por decir así. Sí. Este, bueno, la tercera, y esta es un poquito controversial, porque a la gente muchas veces no le gusta admitir eh, que su, su lenguaje del amor es el de los regalos, ¿no? Pero la realidad es que no tiene nada que ver con el valor, sino con el pensar en alguien y el ejecutar. La ejecución es súper importante. Ya sea que el regalo es comprado, encontrado, o que te lo hacen... Este, de hecho los hechos son muy cuchos por eso todas las mamás nos retimos en Mother's Day con los dibujitos que traen los niños mm -hmm. del colegio y eso, por eso digo que no tiene nada que ver con el valor, pero el tema de los regalos es que son símbolos y que son visuales ¿okay? entonces hay como un elemento ceremonial, como por ejemplo son el intercambio de los anillos cuando unas personas se casan eh, y, y eso ayuda a muchas personas como que a marcar momentos, ¿no? A sentirse apreciados de una manera, por lo general, tangible. Entonces, hay personas que dicen, concha, a mí me cuesta muchísimo regalar, la persona que quiero o mi pareja lo tiene todo. Y aquí es donde viene la parte del esfuerzo, ¿no? Como que te toca explorar o asesorarte o pedir ayuda para ir entendiendo, wow, ¿cuándo, ¿cuándo esta persona me ha dicho que le gusta algo? Este, ¿qué, qué, ¿Qué requiere para que alguien se sienta que el regalo es bueno, no? Eh, y pero ojo, si, si alguien encuentra que la otra persona es muy crítica sobre todos los regalos probablemente el love language de, la, de los regalos no es el de ellos porque una persona que de verdad su lenguaje del amor son los regalos como que recibe con mucha felicidad la mayor parte del tiempo entonces bueno, ahí hay una distinción importante eh, pero una versión de los regalos también es el de uno mismo ¿no? estar ahí cuando importa el de tu tiempo esencialmente y tu presencia, porque eh, si lo haces o no, muchas veces las personas que tienen el lenguaje del amor de los regalos como la principal, lo toma como indicativo de que si eres prioridad o no para ellos. Sí. ¿no? Eh, está eh, luego el de los actos de servicio. No te imaginas cuántas veces las parejas vienen a, a consulta y discuten de verdad sobre sacar la basura el mantenimiento de la casa, o sea, la organización, y de verdad son clichés porque pasan todo el tiempo. Y en realidad este tema se trata de quererte sentir ayudado, ¿no? Este, de, de poder hacer por alguien, eh, por otra persona, cosas que sabes que les gustaría que hicieras. Entonces, por ejemplo, a la hora de dar requieren eh, pensar, identificar qué es lo que a mi pareja le gusta que yo haga, que de repente a mí no me encanta, pero que lo quiero hacer por ellos, ¿no? Y requiere de tiempo y esfuerzo. Tienes que estar claro y entender qué es lo que vale. Este, porque de repente tú juras que estás haciendo un gran esfuerzo por una cosa que en realidad tu pareja no valora mucho. Y ellos en verdad al final lo que quieren es que saques la basura, por así decirlo. Este, una diferencia clave es querer hacerlo, ¿no? Eh, no por miedo o culpa o resentimiento es fundamentalmente distinto cuando tú estás diciendo ay va a llegar mi esposo tengo que juro hacer esto porque si no esa no es la idea la idea es que suene así como que conchale yo sé que tuvo un día largo y sé que probablemente va a disfrutar si prendo una vela o si de repente no sé pongo música o lo que sea ¿no? Eh, porque si lo estás haciendo de una posición de miedo o de culpa o resentimiento es mejor parar eh, a la hora de recibir, es muy importante no exigirlo, porque ya cuando exiges, de cierta manera estás eliminando la posibilidad de que se llene el potecito, que hable el, el, uh -huh. el love tank, ¿me entiendes? Eh, pero bueno, este de los actos de servicio es bien complicado, porque muchas veces está, eh, eh, o sea, hay un elemento de... Eh, las expectativas de cómo creciste tú, de tu pasado qué tiene que hacer un hombre, qué tiene que hacer una mujer cómo es un buen jefe, cómo es un buen empleado entonces a veces toca readaptar las preconcepciones de cómo crecimos a la realidad de nuestra relación ¿no? eh, y por último está el toque físico eh, que tiene muchas formas distintas están los abrazos, los besos, darse las manos mismo el sexo entre las parejas y es muy personal, pero es indispensable. Piensa en que lo primero que te dicen cuando nace un bebé es que hagas skin to skin, ¿no? Hay un proceso biológico hormonal que se activa con el contacto físico. Entonces, bueno, yo creo que el toque físico se explica muy bien por sí solo, pero creo que hay cuatro tips importantes para eh, considerar. Y uno es que hay un elemento importante de quien lo inicia. Para una persona que le gusta el toque eh, físico, no es solo... Eh, recibirlo cuando lo pide, sino la otra persona lo inicia, me está demostrando eh, que, que me quiere, me están buscando, esto siempre me hace pensar en la película de Hitch, no sé si la viste, sí. cuando dicen que para darse un beso es la regla del 90% y el 10%, como que esa parte de quién inicia es súper importante, ¿no? Eh, para las personas que tienen el toque físico como su lenguaje del amor, también ser rechazado físicamente puede doler muchísimo obviamente a nadie le gusta ser rechazado pero si ese es tu, tu love language principal y alguien te rechaza físicamente, puede doler más, entonces es algo importante para tener en mente cómo lo haces, cómo dices ahora no este y eh, también, por ejemplo, para las personas que, que el toque físico es muy importante para ellos, cuesta mucho recuperarse de una infidelidad. Eh, pa, de nuevo, esto sería muy difícil para todo el mundo, pero claro. eso es especialmente un factor. Muchas veces cuando las personas dicen, conchale, cuando mi pareja está pasando por esto, no sé qué hacer a veces simplemente dar un abrazo este toque físico un abrazo puede ser suficiente entonces eso es algo para que para que se lleven las personas que dicen yo de verdad no tengo idea qué hacer cuando mi pareja la está pasando mal o
0: sabes que justo escuché un podcast donde Esther Perel explicaba mm -hmm. que Esther Perel es una psicóloga súper famosa que se especializa en en erotismo en y en pareja mm -hmm. y bueno y ella decía que muchas veces por ejemplo si esa persona se acerca verdad y quiere empezar, no sé, así sea, un abrazo, un beso, y tú lo que estás es lavando los platos, y estás agotada, uh -huh. y no quieres, en vez de decirle, tipo, no, ¿entiendes? Como uh -huh. que ya, ¿qué haces? tipo Es no, sí. decir, tipo, gracias por pensar, ¿sabes? Un poco como que, uh -huh. gracias por pensar en mí, gracias por querer llevarme a este lugar, ahorita no, pero tal vez en un ratito, sí. pero gracias, ¿entiendes? Como que
1: totalmente
0: reconocerle es el esfuerzo. Caso.
1: Que nadie está obligado a decir que sí. ¿Me entiendes? No tienes que sentirte en la necesidad de parar de lavar los platos para acceder si de verdad en ese momento no quieres o no puedes, pero ¿cómo lo dices? Eso es súper importante. Bueno. El decir mil gracias, este no es el momento, pero de repente más tarde sí. O si dijiste que no, de repente te ocupas de que mañana seas tú quien busca a la otra uh -huh. persona. Entonces sí requiere ese pensamiento, de, eh, el pensamiento y el esfuerzo eh, de estar pensando en la dinámica de la pareja.
0: O sea, es que lo que me parece demasiado interesante esto es que básicamente es las personas no dan y reciben amor de la misma manera, entonces no hablan el mismo uh -huh. idioma. Entonces, Total. claro, por ejemplo, o sea, si, si yo te digo que mi love language es words of affirmation, ¿verdad? Palabras de uh -huh. eh, afirmación, no sé, se me olvidan. Sí, Son un, la... un
1: poco extraño sí, en español, pero...
0: Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, yo, por ejemplo, le puedo decir a mis hijos, le puedo decir a mi esposo, le puedo decir a X, tipo, uh -huh. ¡Wow! Eh, ¡Qué bonito hiciste esto! ¡Ay, eres demasiado chévere! ¡Qué uh -huh. bueno eres! No sé qué. Y resulta que ellos no quieren que yo les diga eso. Yo, sí, lo que quieren es no que yo lave los platos. Nada, sudar, ¿Entiendes? Que... O sea, o lo que quieren es que yo deje mi celular y me sienta a ver una película con uh -huh. ellos. Entonces, uh -huh. creo que es muy importante identificar lo que es importante para uno, es importante uh -huh. identificar lo que es importante para los demás, o sea, requiere de trabajo, ¿no? Y, y de comunicación, porque creo que también si tú dices, hola, mi, ¿sabes? Digo, que tú saques la basura, me da igual. ¿entiendes? Bueno, esto o sea, ha sido
1: efectivo porque justamente eso, o sea, justamente el esfuerzo es una palabra clave para, lo, para que los cinco lenguajes del amor sean útiles para una relación, como acabas de, de decir. La comunicación también, ¿no? Porque de nada sirve. Este, saber todo esto si no se comunica para que, para que afecte positivamente la dinámica de, de la relación y yo creo que lo más importante que esa es mi perspectiva, a veces la gente dice bueno, ese es mi love language, ya lo identifiqué y ahí se quedan como uh -huh. que ajá para mí la parte más importante es qué pasa después de que lo identificas, uh -huh. ¿no? y la puedo resumir en una palabra que es la responsabilidad y viene de estas dos formas, ¿no? toma esfuerzo hablar un idioma que no es el tuyo, ¿me entiendes? O sea, eh, entonces vas a dedicarle la energía a aprender el idioma de tu pareja, de repente no se te da, pero estás dispuesto a hacerlo, ese es el esfuerzo, me voy a responsabilizar por hacer ese esfuerzo. Y luego también, y esto poca gente lo habla, pero me parece igual de importante, es responsabilizarte por expandir tu capacidad de recibir, mismo cuando no es tu idioma ajá, ponte que a mí los regalos no me importan de verdad no me interesan ni un poquito pero mi pareja todo el tiempo me está regalando algo, ¿cómo hago para de verdad expandir y saber y notar, ah este es un esfuerzo de su parte esta es la forma en que él me quiere a mí, por ejemplo entonces cuando estas dos cosas pasan simultáneamente, ahí sí que podemos impactar de una manera trascendental eh, una relación me parece a mí pues
0: Claro, es verdad, es muy importante esto que acabas de decir. Como, o sea, si, si para mi pareja es eh, act of service y yo lo que veo es que está cocinando algo y a mí en verdad lo que me da fastidio que cocine porque huele mal la casa. Exacto. Es recordarme que esa es su manera de mostrar me importan, me importa mi familia y me importa y estoy aquí.
1: Totalmente. Sí, eso me parece un trabajo importante, como que no solo aprender a dar en un idioma que de repente no es el tuyo, pero también aprender a recibir en un idioma, o sea, en un lenguaje eh, que tampoco sea el tuyo.
0: Ok, y más allá de tomar este quiz que mencionaste online, ¿cómo podemos? Uh -huh. O sea, ¿hay como algún ejercicio o algo que podemos hacer para aprender a identificar el nuestro y poder ver? Porque a lo mejor en, en... por decirlo, tu pareja es más fácil, ¿entiendes? Pero con gente en el trabajo o con niños que tal vez, o ¿sabes? no vas a tener la conversación de, ok, de estos cinco, dime. ¿sabes?
1: A tu jefe, mira, sí. por favor, necesito que me aclares.
0: Exacto. ¿Hay este, alguna manera que mira, podamos identificarlos?
1: Yo creo que sí, y es prestando atención. Que eso, de nuevo, también es un esfuerzo. Muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos. Y yo creo que observar el silencio, escuchar este, es súper importante porque te vas a dar cuenta de qué les importa. Por ejemplo, a una de mis hijas todo el tiempo escribe una notica, eh, todo el tiempo está haciendo un dibujo y regalando un dibujo, o sea, ya deforestamos, ¿me eh, ¿no entiendes? Como que a mitad de la selva eh, con, con los dibujos, pero todo el tiempo los regala ¿me ¿no entiendes? Y entonces, para ella esos regalos son súper importantes. Entonces prestar atención, ella, ella no me lo ha dicho, mami, mi love language son los regalos, pero claro. yo lo veo todo el tiempo observándolo, ¿no? Pero también es súper importante acordarse que de nuevo, casi todo el mundo tiene una combinación de estos y que también evoluciona, ¿no? ¿A qué, a qué le vas a dar importancia? Qué, ¿Qué se siente como amor y apoyo en un momento específico en tu vida, ¿no? De repente, si uno está colapsado eh, de acts of service, puede ser súper útil. Cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te puedo ayudar con esto. Es como que, wow Sí, te encanta que te den un regalo de cumpleaños, pero esto tiene muchísimo valor en este momento, ¿no? Entonces, bueno, mantener en mente que todo el mundo tiene una combinación de estos y observar. También, simplemente dar tu mejor versión es este, una forma fácil de, de resumirlo. pues ponerle esfuerzo a la relación
0: y algo que una pregunta que se me acaba de ocurrir sí. puede ser que cambie dependiendo de la persona con la que estés o sea puede ser que yo espere de mis no. hijos o sea como que quiero que mis hijos me amen de una manera por, o sea o me sí. aprecien pues de una manera pero quiero que mis amigos de otra manera y quiero que Totalmente. mis colegas de otra manera eso sí eso
1: pasa muchísimo dependiendo de 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 quién eres cuál es tu pasado cómo conceptualizas tú eh, las relaciones, ¿me entiendes? De repente si tú vienes de una casa eh, donde habían unos, unos gender roles muy particulares, la mujer hacía esto y el hombre hacía esto, puede ser que eh, de repente el hombre espera muchos acts of service de parte de su mujer, no más vale que cocinen, que hagan esto, que hagan lo otro, o de repente... Eh, justamente lo contrario, como que yo quiero que mi, re, que mi relación sea distinta a la que vi en mis padres, entonces yo voy a valorar más bien words of affirmation porque nunca lo vi en la relación de mis padres, ahí viene todo una, cuando, cuando dije que al principio yo, a mí me gusta mucho buscar esos insights, esos aha moments, ahí viene toda la exploración de nuestro pasado, quiénes somos, qué vimos cuando crecimos y cómo eso puede influir a la hora de nuestro love language, ¿no? Pero sí, yo creo que que puede ser distinto eh, ya que conceptualizamos eh, de maneras diferentes cada una de estas relaciones. Al final tenemos todas estas facetas activas eh, en nuestras vidas, así que sí, súper buena la pregunta.
0: Me parece demasiado interesante, te lo juro. Además, es que sí, ¿sabes bueno, yo, te, yo te conté, yo estoy medio psicóloga frustrada, entonces estoy así como que <risa>
1: Sí, no, es súper interesante. Y bueno, también hablando de las distintas relaciones, por ejemplo, eh, eh, los love languages se expresan de maneras distintas. Por ejemplo, el tiempo de calidad con un hijo no hay nada mejor que jugar. Siéntate a jugar con ellos, o a sea, veces en la parte de la relación con los niños, y va a ser este, probablemente el mejor tiempo que pueden recibir de uno mismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, con las palabras de afirmación con los niños, es súper importante cómo les dices, cómo, cómo compartes la afirmación con ellos, pero también sin interferir con su, propio, con su propia independencia, o que después dependan demasiado nuestra admiración, como por ejemplo estoy demasiado orgulloso de ti, estoy demasiado orgulloso de ti, claro que muchos estamos orgullosos de nuestros hijos, pero después no quieres que eh, para ellos el recibir nuestro orgullo sea lo que los impulsa, la única cosa que los impulsa, porque es como que más bien, wow, yo sabía que ibas a poder resolver eso. Esa es una forma distinta de dar esas palabras de afirmación que está fomentando la habilidad de ellos eh, más que el orgullo que, que uh -huh. sientes, ¿no?
0: Sí, yo he escuchado Entonces, que, que, por ejemplo, después uh -huh. decir en vez de tipo, estoy orgulloso de ti, es tipo, es, tipo estás orgulloso tú de ti. ¿Entiendes? Claro, como que, sí. oh, wow, eso fue muy difícil lo que hiciste, se nota que te fajaste.
1: Exacto, esa. como que me impresionó mucho que lograste mm -hmm. hacer esto, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay, hay toda una dinámica eh, interesante para considerar, pues. Por ejemplo, sí. también en el trabajo Quantity over Quality, en Estados Unidos la parte o sea el ambiente corporativo tiene mucho el tema de FaceTime, como que si eres un buen empleado tú te vas a quedar hasta las 10 de la noche. Entonces yo creo que hay un trabajo importantísimo para hacer de redefinir eso y enfocarnos en la calidad, ¿no? Yo fui y por tres horas me senté y te di mi atención ininterrumpida. Ah, bueno, puede ser que eso valga más que la persona que se quedó ocho horas, pero verdaderamente estaba distraído.
0: Claro. Entonces, y, sí para, para ir cerrando, ¿hay alguna anécdota que hayas podido ver donde este fue un tema que una vez que se, digamos, como que se habló, se identificó, cambió por completo una relación?
1: Este, sí, te, te lo, mira, eh, yo creo que te lo voy a decir en términos de un error que vi que cometió una persona una vez, y es que cuando tú asumes que con identificar tu lenguaje y decírselo a alguien, el esfuerzo cae sobre ellos, para ejecutar el cambio cambiar la relación, puedes terminar súper frustrado, ¿no? Estás responsabilizando a otra persona con tu bienestar emocional eh, y te quedas frustrado con la expectativa cuando no lo recibes, ¿no? Yo tenía una cliente una vez que ella estaba muy enfocada en ser madre, en su trabajo, y ella le dijo a su marido, yo, para mí, las palabras de afirmación son mi love language, ¿no? Y ella sentía que él no se las daba, que no se las daba para nada. Pero él decía, sí, te las doy. Ella, de cierta manera, tenía los oídos un poco tapados. Uh -huh. Entonces, requirió el trabajo de que ella dijera, wow, yo tengo que trabajar un poco en quién soy yo también como persona. Y también un poco en la relación. Y cuando ella hizo eso y desarrolló un poco más esa confianza sobre sí misma, pudo oír unas palabras de afirmación que ya estaban siendo recibidas claro que también, y esa es la parte súper cool de, de las dinámicas interpersonales, es que también cuando ella empezó a trabajar en sí misma eh, la relación también se vio como que más fuerte, entonces las palabras de afirmación llegaron de, de, dejaron de ser tanto sobre eres una buena mamá, a como que eres una esposa maravillosa, o eres una mujer increíble ¿no? claro entonces eh, y esta es una pareja con la que trabajé con ellos juntos y también con ella individualmente y, y el cambio fue grandísimo, no solo porque él no estaba dando las palabras, sino porque también ella pudo oír distinto, ¿no? Eh, pero también hay una parte importante que es aprender a, a, a darnos a nosotros mismos ese lenguaje del amor. O sea, tenemos que invertir en llenar nuestro propio tanquecito de amor. Y eh, suena un poco cursi, pero aunque no lo creas, cuando lo haces, se convierte un poquito más posible que recibas mejor el amor de otra persona, ¿sabes?
0: Sí, bueno, justo vi en TikTok que, que decían que había un sexto okay. eh, lenguaje de amor que era ese, como que el, el amor propio.
1: Totalmente.
0: Y, y bueno, nada, están ahí que sí, ¿no? pero me, Bueno, pero...
1: yo creo que, mira, la mayoría de nosotros tenemos vidas llenas de cambio y estamos evolucionando. Y esto requiere como que poder cambiar y adaptar nuestra perspectiva, nuestras prioridades, este siendo estratégico, como que cómo gasto yo mi energía. Y el lado positivo es uh -huh. que esta claro. claridad <ríe> yo creo que impacta nuestra habilidad de comunicarnos efectivamente, sea cual sea el lenguaje del amor. Entonces, por ejemplo, cuando yo vivía en Nueva York eh, y era novia de quien hoy en día es mi esposo, él todo el tiempo de regreso del trabajo me traía unas flores. Este, y hoy en día, <ríe> ocho años después de que vivimos en Miami y tenemos hijos, las flores no llegan tanto. Me hacen falta, sí, me encantan, pero la realidad es que la energía que él me dedica, eh, hoy en día cuando, por ejemplo, acuesta a las niñas mientras yo tengo sesiones en, en la noche o cuando me dio las palabras de afirmación para atreverme a hacer mi posgrado y cambiar de carrera, tuve de cierta manera que readaptar y redefinir este, cuál es ese lenguaje del amor. Así que bueno, yo sí creo que es un concepto que evoluciona y que comunicado apropiadamente puede ser súper valioso.
0: Ay Elsa, mil, mil gracias por esta conversación y por, y por todo lo que, lo que compartiste, en verdad, un millón de gracias por estar aquí.
1: A ti, mil gracias por la invitación, me encantó hablar de este tema.